0: Vítejte při poslachu pořadu Radio Report ze studia Hradec Králové, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes se seznámíme s malým východočeským nakladatelstvím Tofana. Hostem v našem studiu je Jiří Reichl, jeden ze dvou zakladatelů tohoto projektu. Ahoj Jirko, já jsem rád, že jsi dorazil k nám do studia a že nám představíš tvoje sice malé, ale velmi zajímavé nakladatelství Tofana. Vítám tě tady. Děkuji a přeju pěkný poslech všem posluchačům. Začal bych úplně od začátku. Jak a proč vlastně tohleto nakladatelství vzniklo a také jak vznikl ten zvláštní název Tofana? Tak nakladatelství vzniklo v podstatě jako nápad dvou
1: autorů. Jedním z nich jsem byl já, druhým z nich byl můj kamarád Mirek Vostrý, spisovatel, a my jsme hledali cesty, jak publikovat svoji tvorbu a na našem knižním trhu jsme zjistili, že to, co jsme předpokládali, že to je v podstatě neprůchodná cesta, pokud člověk nemá výchozí podmínky, které nám opravdu chyběly, to znamená jako opravdu bytelnou protekci, nebo, nebo nakladatele, který bude tušit v nás obrovský obchodní potenciál, což ani jedno nenastalo, tak jsem prostě jednoho dne přišel s nápadem založit si vlastní nakladatelství, nebo vlastní nakladatelský projekt. Místo toho, aby jsme se pokoušeli si vydat svoje knihy na nějaký takový zakázkový agentůře, která vám knihu vyrobí, ale musíte si to kompletně zaplatit a musíte, musíte vlastně přistoupit na její podmínky. Ten náklad bývá obrovský, zbytečně obrovský, ty knihy jsou pak neprodejný. A kdo touto cestou šel, tak ví, o čem mluvím. Čili ta myšlenka vznikla tímhle s tím způsobem. Někdy před pěti a půl lety zhruba jsme s tím začali a pamatuju si to datum přesně, protože to významný. Dotum 9. května 2018 jsem přivezl z náklad prvních tří titulů nákladřeského projektu Tofana.
0: A ještě prosím tě ten název, jestli bys si mohl zmínit, jak vznikl. Mm-hmm. Tak
1: ten název je vlastně jakousi, jakousi jakou paralelou. Toho nakladatelství respektive možnost publikovat naší tvorbu knižně, byl pro mě a pro Mirka jakýmsi splněným snem. A zrovna tak pro nás bylo splněným snem výstup na horu Tofana di Mezzo, což je nejvyšší vrchol skupiny Tofana v Dolomitech. v Itálii. Kdo trošku zná alpské lyžování, tak ví, že tam právě tam z úpatí Tofany se jezdí sjezd v kortíně Dampeco, známý Tofanašus. Je krásná pasáž, kdy lyžaři létají někam, kam nevidí, kde ta sjezdovka pokračuje. No a výstup na tuhle 3244 metrů nad mořem vysokou byl pro nás takovým splněným snem, oba jsme si tím stanovili svůj výškový rekord, který už si nepřekonáme. Byla to fakt jako těžká, opravdu přetěžká cesta, hodně jsme si hrábli a co se týče publikace naší tvorby, literární jsme si taky hodně hrábli, taky to byla těžká cesta, tak proto vlastně jsme názvu nakladatelství vložili tento
0: splněný sen to Fana. Ještě pro přesnost bych se tě rád zeptal, jak se vlastně liší nakladatelství a vydavatelství a které z nich jste vy? Tak na to, na to existuje celá řada definic.
1: Ta si myslím, že nejjednodušší je, že nakladatelství je parta lidí nebo tým lidí, který vlastně dávají dohromady knihy nebo časopisy nebo, nebo prostě jiný podobný publikace k vydání. Zatímco vydavatelství je už jako větší instituce, větší barák, kde už je zároveň ta technologie je tam tiskárna, jsou tam, jsou tam prostě takový ty prostory spíš typu dílna a v v každém případě Tofana je nakladatelství nebo spíš ještě nakladatelský projekt, protože nemáme žádný kanceláře, nemáme žádný tým lidí, ty knihy vznikají u mě doma na počítači a na veškeré činnosti, na který já nemám potřebnou kvalifikaci, tak na ty si zakázkově sjednávám lidi například grafičku,
0: korektorku a podobně o tom ještě bude řeč. My jsme před chvílí už nakousli téma počátku tvého projektu. Jak to tedy bylo s těmi začátky? Říkali jsi, že byly poměrně těžké. Mm-hmm. No byly, protože jsme začínali
1: od nuly, bez kapitálu, takže <laughs> nedělali jsme si žádné velké iluze. Pojali jsme to jako nízkonákladový nakladatelský projekt, nízkonákladový jak co se týče rozpočtu, tak to co se týče počtu výtisků jednotlivých titulů. Nebylo úplně jednoduché sehnat tiskárnu, která by s náma Pracovala, když jsem oslovil deset tiskáren v okolí a popsal jsem jim svůj záměr, tak se mi ozvaly v podstatě dvě. Jedna z nich s naprosto nesmyslnými cenami a ta druhá, která naopak má perfektní obchodní přístup, je to firma Tisk AS Věroměři a celou dobu s nimi spolupracuju k velké spokojenosti a funguje to perfektně. Takže to byl první problém. Jakmile se tohle vyřešilo, tak už jsme věděli, že máme cestu a teďka jak ty knihy dá dohromady. Ani jeden z nás, ani já, ani Mirek Vostrý, nemá žádný vzdělání v poligrafii a jsme si všechno museli nastudovat na internetu a díky bohu, Mirkova dcera, Kateřina, je vystudovaná grafička. Takže okamžitě tím pádem jsme měli člověka, který, který nám dělá veškerý grafický práce potřebný na vlastně výrobě té knihy nebo na přípravě knihy do výroby. Takže Katka Vostrá Katka se stala naší grafičkou, publíká knihy, myslím si, do krásných obálek a do některých knih dokonce nakreslila i ilustrace. Takže spolupráce výborná, opravdu jako moc se nám ten styl líbí, dokáže se přizpůsobit atmosféře, poslání obsahu, každé knihy, a těto to cokoliv. Takže velká spokojenost. No, a pak samozřejmě byla otázka, kdo nám ty knihy bude kontrolovat. Co se týče pravopisu a podobně, tak na to, na to zase jsem přemluvil svoji manželku, která je skvělá korektorka, velice pečlivá. Ty knihy čte mnohokrát furt dokola, aby, aby vychytala maximum chyb. Takže jí touto cestou to, 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 to moc děkuju, velice děkuju, protože bez ní by ty knihy prostě víc nemohly.
2: Co vlastně každá skrývá na stránkách omšelých? Vždy někde mezi řádky nesou své poselství. Někdy mě zbaví nátky, jindy mě obelstí. Mám v sobě cíl a z té výšky nevidím. Záď ani kíl, jdou jen vlny bez lidí. Já dobře ví, Že tu stejně nejsem sám, že pouze spím. Někdy se cítím krásně a jindy je mi hůř. To podle síly básně, kam poda její nůž? A kolik nese vína, a kolik naděje. A jestli je v ní špína, bídného zloděje. Mám v sobě cíl, a z té výšky nevidím záď ani kíl. Jdou jen vlny bez lidí. Já dobře vím, že tu stejně nejsem sám, že pouze spím. A jako jarní Tráva, asfaltem proráží, knihami sílu dává, když pravdu odráží. Když hladí její stránky ze žloutlé během let a kreslím tajné plánky, jak změnit tenhle svět. Mám v sobě cíl a z té výšky nevidím, Zaď ani kýl, jdou jen vlny bez lidí, já dobře vím, že tu stejně nejsem sám, že pouze spím. Ještě knih, než všechno, co mi splývá, zjasní se v ortelích, než jako slunce zhouby. Vysa je země strach, všechnu tu sílu zhouby, když běhím na poplach. Mám v sobě cíl a z té výšky nevidím. Záď Ani kýl jdou jen vlny bez lidí, já dobře vím, že tu stejně nejsem sám. Že pouze spím, že pouze spím, že pouze spím, že pouze spím, že pouze spím. spím.
0: Je nějaká oblast, na kterou se to Fanas specializuje?
1: Tak, ze začátku, ze začátku jsme se s Mirkem Ostrým specializovali na prozu, speciálně teda na povídky, protože oba jsme měli v šuplíku spoustu povídek, které byly v nějaké nějaký podobě připravené k vydání. A ty první tři tituly, s kterými jsme šli na trh, tak byly povídkový sborníky, dva Mirkovi a jeden můj. A víceméně jsme počítali s tím, že hlavně bude Tofana vydávat, vydávat naše knihy. Jenomže jakmile, jakmile jsme se nějak jako objevili na knižním trhu, tak se začaly hlásit další autoři a s velice jako rozmanitou paletou tvorby. Byla to poezie, byla to i proza, ale úplně jako jiného typu, než, než píšeme my. Takže postupně jsme odevřeli vlastně ty hranice trošku víc do šířky ale zase jsme to nemohli moc přehnat, protože v našich, v našich kapacitních možnostech jsme zaměstnaní lidi, děláme to jako koníčka, tak nebylo vydávat prostě desítky knih ročně, čili ta, ta hranice tak maximálně do desítky publikací za roku dělat. No a naštěstí ten přísun rukopisů tak nějak zhruba odpovídá té kapacitě, kterou jsem schopný zvládnout a, a mý spolupracovníci, takže, takže se to dá nějak realizovat.
0: Jak dlouho Tofana vlastně existuje do dnešních dnů a prodělala nějaký vývoj za dobu své existence? Hmm. Tofana existuje zhruba pět a půl roku, pokud počítáme
1: teda zahájení činnosti výrobu prvních tří publikací, které, které, jak jsem už řekl, jsem převzal z tiskárny 9. května 2018 a prošla určitým vývojem, tak nějak jak v těch prvních třech, čtyřech letech byla taková jakoby neuchopitelná, protože měla opravdu rozmanité portfolio vydaných titulů velmi různého typu a nemělo to žádný koncept, tak v roce 2022 přichází takový určitý zlom a výrazné zaměření na poezii a výrazné zaměření na regionální autory tady z Královéhradeckého kraje. Dokumentuje to letošní rok, kdy vlastně vyšlo všeho všudy, Šest titulů a všechno ve to byla poezie a když to vemu, tak z regionálních autorů to byl Radek Hlídka, který na vlnách proglasu už několikrát se představil. Dále teďka úplně čerstvá novinka Jana Melicharová, básnířka a jeho malý fotograf, krásná kniha fotografií a básník s nimi souvisících ze orlickohorských sudet a další regionální autor, významný básník z Nové Paky, Václav Franz tuším, že jestli se nepletu, tak je tajemníkem střediska východočeských spisovatelů, tak to je vlastně třetí publikace regionálního autora básníka z, z východních Čech. A pokračujeme v tom i nadále. Na příští rok plánujeme, plánu vydání nádherné sbírky básní Hany Onášové, to je pražská katolická básnířka. Podobně jako Radek Hlídka, katolický básník z Hradce, tak Hanka je zase katolická básnířka z Prahy. A pak máme připravené na Velké překvapení, velké opravdu, si myslím, že to bude velký počin v oblasti poezie a ostatně, Martine, ty se na tom budeš podílet taky. (laughs) V té souvislosti ještě zmíním, že vlastně takovým startem do toho toho přelomu na orientace na poezii, byl sborník 7x7 poetických zastavení, který vyšel koncem roku 2022, to znamená zhruba před rokem, a na jeho tvorbě se kromě mě podíleli dva regionální básnici, již změný Radek Vohlídka a Martin Vídenský z Letohradu, což je, myslím si, vedoucí, abych to řekl správně, vedoucí nějaký tý orlicko sekce střediska východočeských
0: českých spisovatelů. Doplním, že Martina Vídenského si také budete moci poslechnout na Rádiu pro glas. Mhm. Ano, jo, takže ten sborník, jakýž název
1: napovídá, tak se na něm podílelo sedm autorů, sedm autorů krát sedm básníků krásné ilustrace. K tomu myslím si, že je velice pěkná kniha, která vlastně odstartovala tento přerod Tofany v nakladatelství zaměřené převážně na poezii, ovšem ne výhradně. Na příští rok, kromě, kromě poezie, se chystá vydání další mojí knihy povídek. Po dvou letech zase, zase přicházím s vlastním titulem. Bude se to jmenovat Nejprotivnější
0: ženská ve městě a moc se na to těším. V době, kdy natáčíme tento pořad, je podzim roku 2023. Máte nějaké překvapení na Vánoční trh? Na Vánoční trh bychom rádi představili
1: několik opravdu pěkných publikací. V první řadě je to krásná kniha Setkání v zahradách, což je opravdu nádherná výpravná publikace Pavla Chlouby, zahradnického fotografa, cestovatele a publicisty. Jsou to vlastně emotivní reportáže z 50 nejkrásnějších evropských zahrad, které Pavel Chulba navštívil, nafotil a napsal k tomu zasvěcený a přitom nádherně čtivý komentář. Je tam i několik zahrad z České republiky, včetně dvou z našeho regionu a sice známé Grulichovy Skalky v Sedloňově a nedalekého Alpína pana Čančary v Provozi. Další publikace, na kterou bych chtěl upozornit, je historická novela Bohemho Eva Stardela Sen pro noci, což je příběh ze života slavného českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka, operního Titána 18. století a je to, je to kniha, kterou jsme napsali společně s Monikou Alžbětou Svobodovou takovým tím stylem korespondenčního šachu, že jsme si přehazovali vlastně ten, ten štafetový kolík jeden druhému a lidsky, se jeden napsal, tak na to ten druhý musel reagovat. Kniha psaná z pohledu jak bohema, myslivečka, tak té dámy bastardely, což je Lucrécia Agiari, slavná Primadona a je to příběh jejich lásky na pozadí pohnuté historické doby toho 18. století. A pak jsem ještě si přinesl tady jednu knížku, kterou bych rád představil, a to je kniha prvního zahraničního autora Tofany. Je to italský básník původem ze Sicílie, Filadelfo Giuliano, který na 21 let žije napůl v Čechách, dokonce se tady oženil a žije ve východních Čechách nedaleko červeného kostelce a knížka, kterou letos vydal v Tofaně, tak se jmenuje Nostalgie po létě, Nostalgie del déle státe. A je tam 30 básní a každá z nich je uvedena jak v italském originále, tak v české verzi, která vznikla vlastně mou nějakou básnickou úpravu překladu, překladu do češtiny. Takže tohle jsou takové tři knihy, na které bych chtěl upozornit ale jich samozřejmě daleko víc, už jsem mluvil o sbírce Radka Vohlídky v náručí. Mluvil jsem o miniaturách Václava France a dalších, dalších knížkách poezie. Třeba Vít Dan Kolinger udělal nádhernou knihu básní dopoledne s mátovým čajem. Prostě. Je toho víc. Dále bych ještě zmínil další regionální autorku Jaroslavu Mačkovou z Čenčic u Nového města Nermetuji, která už loni vydala v Tofaně sbírku Taková maková a tato básnířka nedávno vystoupila na vlnách rádia a pro glas a přečetla nějaké své básně a povídala, povídala o, tom, o té své poezii.
0: Podle té nabídky, kterou jsi říkal, že chystáte se, opravdu čtenáři mají na co těšit. Teď bych ti položil takovou praktickou otázku, s jakými obchody Tofana spolupracuje nebo jakými kanály se vaše knihy šíří. Tofana krátce po svém založení měla měla vlastní e-shop, ale
1: zjistil jsem, že tohle kapacitně nejsem schopen prostě zvládat, provozovat. Takže jsem svěřil distribuci knih společnosti Kosmas, což je jeden z velkých distributorů u nás. A Kosmas vlastně zajišťuje dodávky knih, jednak do kamenných knih vůbec tý svých i, i všech ostatních a také zalistování do všech velkých e-shopů. To znamená tím, že kniha se dostane na sklad do Kosmasu, tak okamžitě se propíše zhruba do 30 klíčových e-shopů, kde je potom k dostání. Takže tímto způsobem se velice snadno k té knize zájemce dostane. Stačí napsat, napsat do příkazového řádku nějakého prohlížeče v internetu název té knihy a budete koukat, kolik
0: vám tam vyjede možností, kde se nad. Případně název Tofany a tam bude kompletní nabídka. Ano, přesně tak. Teď trošku osobní otázka. Kterou publikaci si nejvíce za historii Tofany považuješ? Nebo kterou považuješ za nejzácnější? Za nejcennější? No, bylo by krásné, kdybych
1: mohl říct, že to byla některá z, z mých knih. Ale není to tak, je to již zmíněná kniha Setkání v zahradách. Je pro mě velikou stíž, že jsem takovou knihu mohl dělat. Pavel Chluba původně i nabídnul jinému nakladatelství, které se specializuje na podobné knihy, ale z nějakého nepochopitelného pro mě důvodu ho odmítli. A tak se domluvil se mnou. Pro mě to byla práce jako nesmírně složitá, náročná, opravdu mi to zabralo šíleně času, ale z toho výsledku jsem nadšený. Ta kniha je opravdu krásná, škoda, že teď nejsme v televizi abych to mohl divákům ukázat. Máme posluchače, ale není vůbec žádný problém si tu knihu prohlídnout. Je v prodeji v řadě knihkupectví, samozřejmě na internetu jsou, jsou z ní obrázky, takže může si posluchače Rádia Proglas udělat představu tímto způsobem. A Co se týče našeho regionu, tak co vím, tak ta kniha je v prodeji i v Kosmasu, jak v Hradci, tak v Pardubicích, takže tam si ji může prohlédnout.
0: Jak vypadá vlastně postup prací od té doby, kdy ti pošle autor své dílo například ve Wordu, v počítači? Jak postupuješ dále? Tak v první řadě mu poděkuji za důvěru a potom
1: potom následuje ta první fáze, kdy si to dílo musím přečíst. V žádném případě nechci vydávat cokoliv. Takže musím být přesvědčen, že to je, to je něco, s čím se chci prezentovat, s čím chci spojit jméno, jméno Tofany. Pokud naznám, že tomu tak je, tak se s autorem dohodnu na podmínkách vydání té knihy a začneme ladit nějaké technické parametry, to znamená, v jaké to bude vazbě, v jakém to bude formátu, v jakém to bude nákladu, a tak dále. Po téhle domluvě začíná, začínají přípravné práce, takže ta kniha v první řadě potřebuje udělat většinou redakci. Stylistickou, to dělám sám, a potom korekturu a to požádám manželku, <laughs> Ano a současně s tím se tvoří grafická podoba knihy. To znamená v první řadě obálka, Základem obálky je titulka. Ten titulní jist obálky, ten jako hodně prodává, ale zrovna tak prodává i to, co je na opačné straně obálky a tam je anotace. A to je strašně důležitá. Doladění anotace s autorem je velice důležité, protože anotace je nejdůležitější součást textu knihy. Nejdůležitější. No. Ta rozhodne o tom, jestli si čtenář tu knihu koupí. <laughs> tak. e, takže když máme tohle hotovo, máme odladěnou obálku, vzhled obálky, návrh, grafický návrh, to znamená to, co bude na titulce a to, jak bude poskládána ta zadní strana obálky, plus máme hotovou korekturu a stylistickou redakci, tak vlastně máme k dispozici tisková data. Tisková data jsou ve dvou souborech, jeden soubor je vlastně blok, to znamená, to jsou všechny vnitřní strany knihy od první až do úplně poslední. Ty musí obsahovat předepsané poligrafické prvky, to znamená, musí tam být tiráž, jak autorská tiráž vepředu, tak technická tiráž zádu. Má to přesně stanovené rozložení takových těch nepoužívaných stránek na začátku, hlavně na začátku a i na konci. A ten blok musí být, jako tisková data, musí být vytvořen v, v podobě, aby to prostě grafik vzal a mohl to šoupnout na tisk. A druhý soubor tiskových dat je právě ta obálka, která se vyrábí zvlášť a tam vlastně je návrh obálky v takové grafické podobě, aby zase grafik to mohl moh poslat do tiskárny zase na jiný, na jiný typ papíru. Takhle to probíhá lepené vazby, kterou jsme zatím použili u drtivé většiny knih, pouze setkání za hranách a sborník. 7x7 poetických zastavení se vyrobil do pevné vazby, a ten jsme dělali v jiné tiskárně, že tiska si radoměr nedělá pevnou vazbu. A tam, tam to bylo mnohem složitější, protože vlastně vyrobit tisková data na pevnou vazbu je komplikovanější, ale i s tím jsme si poradili.
0: Jirko, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu, za zajímavé povídání a chtěl bych ti popřát, abys měl hodně čtenářů a také abys měl inspiraci pro další zajímavé zdroje při vydávání tvých knih.
1: Děkuji velice, děkuji za možnost tohoto rozhovoru, děkuji posluchačům za pozornost a přeju jim pěkné čtenářské zážitky s našimi knihami.
0: To byl Jiří Rajchl. Jeden ze dvou zakladatelů, nakladatelství Tofana, který nám představil historii i zaměření tohoto menšího, ale zajímavého projektu. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.